0: No to jest taki prosty zabieg, ale generalnie zauważyłem naprawdę, naprawdę, że to działa i właśnie da się przenieść oczywiście na każdą inną branżę, tak? Myślę, że spokojnie programista może do tego podejść w ten sposób, spokojnie copywriter, spokojnie fotograf.
1: Cześć, witam Was w 18. odcinku podcastu retrospektywa.com. podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, oprócz tego podcastu porozmawiamy o Boga, oraz YouTube w Mat. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, z czym miałem w sumie zawsze problem, nadal mam problem, Wycenie własnej pracy. Nie zawsze jest to takie proste jak zwykłe pomnożenie roboczo godzin razy stawkę godzinową, i mamy wycenę pracy. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzisiejszym gościem w podcaście jest Jacek Kłosiński, autor kursu Wycena Pracy. I porozmawiamy sobie nie tylko o tej samej wycenie pracy, porozmawiamy również o reklamowaniu takiego kursu, o stworzeniu takiego kursu, który jest głównie w formie tekstowej, co w dzisiejszych czasach jest coraz, coraz rzadsze, coraz więcej mamy wideo kursów Jacek taki kurs w formie tekstowej stworzył na własnej platformie, porozmawiamy sobie trochę o zaletach i wadach własnej platformy, bo koniec końcu zawsze jest coś za coś. I jeżeli po przesłuchaniu podcastu znacie, że Jacek mówi całkiem sensownie i chcieliby się sprawdzić jego kurs, to zapraszam po retrospektywa.com u w na pracy. To możecie sprawdzić kurs Jacka i przy okazji wesprzeć podcast wchodząc przez link afiliacyjny podcastu. Ten link oraz wszystkie pozostałe linki znajdziecie również po retrospektywa.com gość 18, ponieważ to 18 stopni podcastów. Kurs będzie otwarty jeszcze do 23 marca w samym podcaście Porozmawiamy sobie też o tym, dlaczego Jacek zdecydował się na otwieranie i zamykanie takich kursów. Też jest ciekawa strategia. A jeżeli chcecie Kurs jeszcze trochę taniej, jeżeli słuchacie tego na przykład w dniu premiery, to do 16 marca można ten kurs zamówić przyjemną zniżką. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam do podcastu. Cześć Jacek, witam Cię w podcaście.
0: No cześć, cześć, witam.
1: Przedstaw się proszę słuchaczom, czym się zajmujesz i kim jesteś.
0: Ja nazywam się Jacek Kusiński i mówię to, co, że tak powiem, on generalnie problemy z mówieniem na ten temat, czym się zajmuję, bo robi dużo różnych rzeczy, ale to wszystko podsumowuje takim zdaniem, że pomagam w kreatywnej pracy i ta pomoc to ma powiedzmy różne wymiary. To znaczy, główna taka rzecz, z którą mogę być kojarzony, to mój blog, gdzie no, dzielę się jakimiś inspiracjami, poradnikami, narzędziami. Od niedawna ten blog już można powiedzieć traktować w cudzysłowie, bo zrobił się i z tego podcast, i zrobił się z tego kanał na YouTube. To szczególnie ta druga rzecz, ta ostatnia rzecz jest bardzo świeża, ale no gdzieś tam marzy mi się taka pomoc właśnie w szerokim kontekście. No i ja pomagam w prawach dotyczących właśnie tej kreatywnej pracy, czyli właśnie organizacji pracy, produktywności, kreatywności. Dużo tam jest też o marketingu, bo jestem z wykształceniem marketingowcem, budowanie własnej marki ale też no, z jednej strony jestem wykształceniem marketingowcem, ale dużo czasu poświęcałem na projektowanie graficzne, więc w świecie właśnie grafików, ilustratorów no, gdzieś tam się obracałem przez wiele lat, więc tego typu treści też tam się znajdują i można powiedzieć to wszystko właśnie oprócz bloga też ma taki charakter offline'owy, ta pomoc też w wielu, wielu momentach, ponieważ no, prowadzę zajęcia na uczelniach, występuję na konferencjach, organizuję swoje własne szkole, i też jestem zapraszany często przez jakieś różne firmy na szkolenia zamknięte, w których no właśnie mam pomagać tym firmom w różnych tematach, głównie właśnie w tematach graficznych, czyli na przykład jest wielka korporacja, dział marketingu, zapraszają mnie i na cały dzień się zamykamy w salce i ja im mówię jak robić ładniejsze prezentacje albo jak mają usprawnić jakieś swoje działania z komunikacji wizualnej, czyli uczę ludzi, którzy nie są grafikami i nie chcą być grafikami, jak być grafikiem w pewnym sensie no i No i też od niedawna robię kursy online. Wystartował w zeszłym roku pod koniec na jesieni mój kurs online dotyczący wyceny pracy kreatywnej i też nie ukrywam, że trochę ta działalność jest takim moim teraz priorytetem. Chciałbym to to rozwijać.
1: Okej, tu przechodzimy właśnie do tego tematu, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy właśnie rozmawiać o twoim kursie Wycena Pracy. Gdybyś tak osobom, które w ogóle nie mają pojęcia o kursach online, o O prowadzeniu takiego kursu mógł przedstawić właśnie czym jest twój kurs, jakie są według ciebie takie najważniejsze elementy tej wyceny pracy, gdybyś mógł taki taki darmowy trailer tego kursu przedstawić słuchaczom.
0: Okej, jasne. Znaczy właśnie kurs, o którym mówisz, to jest kurs, który dotyczy wyceniania pracy w branży kreatywnej czyli no właśnie mówię o tym jak dojść do, do tego właśnie do odpowiedzi na pytanie ile mam wziąć za projekt, który ktoś proponuje mi zrealizować, czyli kurs nie dotyczy tego jak szukać klientów, jak znajdować zapytania i tak dalej, tylko sytuacji, w której już mamy jakiegoś klienta i on pyta nas no właśnie Jacek ile chcesz kasy po prostu za to, że zrobisz mi to X, Y i Z i ja wtedy staram się rozłożyć ten proces na czynniki pierwsze i y, doprowadzić tego uczestnika do sytuacji, w której swobodnie wyceni taką pracę, ale też ją jakby tę wycenę uodporni na pewne różne problemy, nieprzewidziane sytuacje, ryzyka, ale też no po prostu wyciśnie z tej wyceny jak najwięcej. I ten ten kurs zawiera ponad 40 lekcji, w których to omawiam, ale można powiedzieć, że jakby miałem zrobić taki skrótowy, jak powiedziałeś, trailer, to tam są tak naprawdę trzy rdzenie takiej wyceny. Pierwsze rdzenie to jest taki fundament, który będzie stanowił no właśnie podstawę do tego, żebyśmy nałożyli na to resztę. I przez ten fundament rozumiem taki, ja to nazywam rachunkiem sumienia w tym kursie, czyli musimy się zastanowić ile nasza praca kosztuje, jakie mamy koszty, jakie mamy potrzeby, jakie mamy możliwości czasowe i tak dalej, i tak dalej, no bo dla każdego to jest tak naprawdę coś innego. I właśnie mówię o branży kreatywnej, więc tam już w ogóle jest ta różnorodność bardzo wielka, bo każdy freelancer, każdy copywriter, każdy programista, każdy grafik wycenia sobie to troszkę po swojemu, jeśli właśnie nie pracuje na etacie i działa, działa samodzielnie, więc umożliwiam, udostępniam tam takie narzędzia, które to ułatwiają. Tam jest kalkulator stawki godzinowej, tam są gotowe arkusze Excela, w których można sobie to wszystko obliczać i jest wszystko krok po kroku wyjaśnione w ogóle jak to zrobić, jak do tego podejść. Więc w tym pierwszym kroku ktoś kończy ten jakby rozdział, czy ten jakby etap, no właśnie mając taką solidną stawkę powiedzmy godzinową, która odpowiada mu na pytanie ile powinien zarabiać, żeby, czy ile powinien wyceniać, na ile powinien wyceniać swoją pracę, żeby właśnie realizować swoje oczekiwania finansowe, zmieniać mieścić się w czasie i żeby no można powiedzieć zapłacić za wszystkie koszty, które wynikają z jego działalności. Ale uważam, że to jest za mało, bo właśnie często wyceniając właśnie w oparciu o koszty czy o nasze oczekiwania, no jak mówiąc blisko można się przejechać. Projekt może się rozjechać, może być tak, że gdzieś tam pewnych rzeczy nie przewidzimy, pewnych rzeczy się nie da przewidzieć, albo też no jakby jest jednak kwestia taka, że chcielibyśmy wycisnąć trochę więcej kasy, mówiąc prosto, niż to wynika z naszych kosztów i naszych oczekiwań, bo czasami no, po prostu można byłoby z tego projektu no, trochę wycisnąć więcej, gdybyśmy dobrze do, tego spoj- dobrze do tego podeszli i ciekawie na to spojrzeli. Więc tego dotyczy można powiedzieć taka druga część, która, którą ja nazywam z kolei nadbudowywaniem. Czyli ten fundament ubieramy e, o jakieś różne zapasy, e, które w wyniku odpowiedzi na różne pytania, które umieszczam w tym kursie można sobie zbudować. Czyli ja tam w tej drugiej, drugiej części podpowiadam kilkanaście różnych pytań, kontekstów, rzeczy na które warto zwrócić uwagę, żeby właśnie się zabezpieczyć przed różnymi problemami, ale też spojrzeć inaczej na ten projekt i otworzyć sobie głowę na to, jak można byłoby tu jeszcze więcej pieniędzy na tym projekcie zarobić. Więc tego dotyczy ten etap drugi i on doprowadza do tej finalnej wyceny, można powiedzieć. Czyli mamy wycenę nie tylko bazującą na naszych kosztach, oczekiwaniach i możliwościach, ale też wycenę bazującą na, na braku ryzyka powiedzmy i jakby taką idealnie wyciskającą do tego projektu projektu jak najwięcej. I wtedy moim zdaniem większość osób wysyła swoje wyceny, a ja uważam, że jeszcze warto zrobić ostatni krok i tego dotyczy powiedzmy ostatnia część kursu. Ona dotyczy prezentacji swojej oferty bo ja jestem też takim maniakiem psychologii w marketingu, to znaczy ja bardzo dużo, mnie to bardzo po prostu interesuje jak ludzki mózg, jak ludzkie zachowanie wpływają na nasze decyzje, na, nasze, na nasz sposób myślenia i tak dalej, bo uważam, że no właśnie w badaniach naukowych na temat mózgu, naszych emocji i tak dalej tkwi odpowiedź na bardzo wiele pytań, niezależnie czy się zajmujemy programowaniem, czy zajmujemy grafiką, czy się zajmujemy marketingiem, to tak naprawdę jesteśmy tymi samymi ludźmi, którzy mają te same emocje, te same odruchy, więc Warto te emocje druchy poznawać, a te, to poznanie gwarantuje psychologię. I ja opowiadam tam o różnych badaniach, eksperymentach i metodach, które potwierdzone naukowo dają lepsze efekty w zastosowaniu w wycenia- procesie wyceniania. Czyli czy, czy, czy naszą cenę rozbić na części, czy nie rozbić. Czy zapisać ją jako małą, czy jako dużą. Czy rabat mamy udzielać w procentach, czy mamy go zapisać e, e, kwotowo. Tak? Więc jakby wszystkie takie rzeczy no, gdzieś tam staram się powiedzieć nie tylko ze swojego doświadczenia, ale też co Mówią na ten temat eksperymenty, naukę, jakieś badania, w których przeanalizowano to na tysiącach ludzi i to ma większe szanse zadziałać. Nie dlatego, że ja tak mówię, tylko że dlatego, że ktoś to dokładnie sprawdził w taki sposób, w jaki ja nie byłbym nawet w stanie. Tak? Więc dopiero po tym trzecim rozdziale mamy tę wycenę nie dość, że określoną taką. Jak od, jaka odzwierciedla nasze oczekiwania i możliwości, ale też taką, która będzie miała największe szanse na to, żeby ten klient czy nasz odbiorca spojrzał na nią jak, jak najlepiej. I oczywiście nad tym wszystkim jeszcze są właśnie w tym kursie dodatkowo y, narzędzia, które tak jak powiedziałem są jeszcze omówione kwestie prawne, które po prostu skonsultowałem z profesjonalnymi zawodowymi po prostu prawnikami specjalizującymi się w branży kreatywnej, którzy też jakby skonstruowali wzór o przeniesienie praw autorskich, y, który można sobie w w w tym kursie też pobrać, żeby jeśli ktoś nie wie, jak dokładnie wycenić prawa autorskie, jak to uwzględnić w ofercie, jak je zapisać, żeby na tym nie stracić. Więc to wszystko jakby jest w tym kursie, taka wiedza też się znajduje, no bo to też zauważyłem, że jest częstym problemem właśnie w związku z wyceną naszej pracy. Więc moim zdaniem to jest taki pełen pakiet, który pozwala ci ci przejść o drogę od kogoś, kto nie ma pojęcia ile wziąć ze swoje pieniądze, po kogoś, kto to zrobi w sposób świadomy, zabezpieczony przed różnymi problemami i taki, no można powiedzieć, gwarantujący jak największe szanse na sukces. Oczywiście stuprocentowych szans na sukces nigdy nie mamy, ale wydaje mi się, że ta wiedza zwiększa, zwiększa te, to prawdopodobieństwo po prostu.
1: No, podoba mi się tutaj, że, że uderza właśnie w to niszę, czyli nie tak generalnie jak szukać klientów i robić tę całą otoczkę, tylko właśnie co odpowiadać w momencie, gdy mamy właśnie się wycenić. I tak mi się zanotowałem sobie pytanie, mówiłeś właśnie o tym nadbudowywaniu oferty. Jest to to samo co negocjacje, czy jest to, jest to coś innego?
0: Nie, nie, nie. Negocjacje to jest już moment, w którym jakby klient widzi twoją cenę i mógł, może sobie w, na ten temat z tobą rozmawiać. Nadbudowywanie to ja bardziej rozumiem w takim kontekście na zasadzie, dobra, to teraz z moich kosztów i e, moich oczekiwań, mojego czasu pracy, tego ile szacuję, że, że, że gdzieś tam ten projekt powinien no, 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 gdzieś tam jak powinien przebiegać, no to załóżmy, że szacuję tę robotę na 2000 zł. powiedzmy przykładowo. I nadbudowanie jest takim etapem, w którym właśnie poprzez różne pytania, konteksty, które podpowiadam w kursie, zastanawiamy się a może byśmy dali 2,5 tysiąca, bo na przykład jest większe ryzyko, bo ten projekt mnie średnio emocjonuje albo bo z jakiegoś researchu, z badania, z analizy wynika, że mógłbym wycisnąć z tego projektu jeszcze trochę. tak? Albo właśnie no, gdzieś tam stosujemy jakieś metody związane z, z zapisem tej ceny psychologią, które sprawiają, że ewentualnie moglibyśmy spróbować zaproponować wyższą cenę i dzięki temu zarobić więcej niż to bazowe 2 tysiące, które, które wynika- nika z tej fundamentalnej wyceny jakby, tak? Czyli nadbudowywanie to jest takie po prostu wyciskanie z tej ceny jak najwięcej i jakby ubieranie ją też w taką poduszkę bezpieczeństwa, tak bym to powiedział, tak? Więc jakby i dopiero później kiedy to zrobimy i pokażemy te wyceny klientowi, to wtedy mają można, można powiedzieć, że wtedy ewentualnie mogą mieć miejsce jakieś negocjacje, ale ja czy ja jestem przeciwnikiem negocjacji, jestem przeciwnikiem takiego podejścia, że, że właśnie każda cena musi być targowana i tak dalej. Więc ja się staram w tym kursie też dojść generalnie wyceniając pracę i zastanawiając się nad tymi kwestiami, zawsze się starałem dojść do sytuacji, w której te negocjacje nie będą możliwe albo nie będą potrzebne, tak? Czyli właśnie wydaje mi się, że tam jakby też w prostym kursie w wielu miejscach pisze, że po to to robimy, taki, taki zabieg, takie takie działanie związane z wyceną, żeby później jak klient poprosi o, o, o rabat albo zniżkę to móc mu ładnie uzasadnić, dlaczego tego nie dostanie na przykład, tak? Więc generalnie no wydaje mi się, że to, to też w kontekście negocjacji można powiedzieć w tym kursie nas zabezpiecza poniekąd, tak? Można powiedzieć.
1: Okej. Piszesz może coś takiego w tej ofercie, że że cena nie podlega negocjacji, czy temat temat tego, że ceny nie zmieniasz, dopiero poruszasz wtedy, gdy klient próbuje ją zmienić?
0: Tak, to bardziej to drugie, czyli bardziej, znaczy mając możliwość ewentualnej negocjacji z tyłu głowy tworzę ofertę i opisuje ją w ten sposób, że kiedy ta prośba o zniżkę się pojawi, to ja mam gotowe już odpowiedzi, że tej zniżki nie mogę dać albo, że mogę ją dać tylko taką i taką i to jest maksimum, absolutne maksimum, tak? Bo jeśli często, jeśli nie zapiszemy z czego na przykład ta cena wynika, ile czasu pracy potrzebuje albo nieodpowiednio tej ceny nie zaaranżujemy, to ona się wydaje podatna na negocjacje, tak? A jeśli to odpowiednio zrobimy i gdzieś tam przewidzimy pewne skutki i odpowiednio to zaaranżujemy, no to możemy sobie przed tymi negocjacjami się uchronić. I tam po- opisuję różne rzeczy. Na ten temat, natomiast no to, żeby mówić już konkretnie, podać jakiś przykład, to na przykład w kontekście badań naukowych, ale też z mojego doświadczenia jeśli chodzi o negocjacje, bardzo m, zauważyłem, bardzo skuteczną metodą jest niepodawanie okrągłych cen. Czyli na przykład zamiast podać komuś cenę, którą powiemy, no, powiemy mu, że chcemy za ten projekt 2500 zł, to lepiej napisać, że chcemy 2531 zł. I nie, ale oczywiście nie możemy tego zostawiać tak, że 2531 i na zasadzie what the fuck i niech się domyśla skąd to się bierze, tylko musimy opisać, że to się bierze z tego, z tego, z tego, że to się roz- wynika z takiego etapu, że to nasz, nasza praca będzie przebywała tak, tak i tak, że tu będziemy realizowali taki proces, że to jest wszystko przemyślane, że to bazuje na naszym doświadczeniu, podejściu na analogicznych projektach i tak dalej i w efekcie po dodaniu tych wszystkich procesów, bla, 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 to ta cena jest taka i taka i ona jest nieokrągła. I wtedy później, kiedy klient pyta i prosi o wycenę, to ty mówisz i możesz powiedzieć, że no chciałbyś, ale generalnie jak widział wcześniej to wszystko jest przeanalizowane tu nie ma czego w sumie zmienić, bo to jest cały proces, to są kroki, one po prostu zajmują tyle i żeby to było skuteczne i tak dalej to musi wy- wy- być no, taka inna cena i jak widać to ta cena jest po prostu konkretna, dokładna, no bo już nawet z niej się nie da nic, bo to, tak ją obliczałeś wcześniej, żeby ona była jak najlepsza tak? i takie coś, no, może to się wydawać prostym zabiegiem, ale ja zauważyłem, że to strasznie działa tak? bo właśnie w sytuacji, z reguły problemy z negocjacjami się pojawiają, kiedy my właśnie piszemy na zasadzie okej, no to ja zrobię Państwu logo i to kosztuje 2,5 tysiąca złotych, biorą Państwo czy nie, w cudzysłowie powiedzmy, tak? I to wtedy sobie ten klient myśli Dwa i pół tysiąca, to pewnie sobie zaokrąglili, tak sobie strzelił z sufitu, jakieś tam logo, on pewnie sobie usiądzie, coś tam narysuje w godzinę i zrobi mi to logo i jeszcze chce 2,5 i tysiąca albo coś tam, tak? Więc klient sobie zaczyna myśleć, zaczyna sobie interpretować, zaczyna sobie analizować tę naszą cenę i tak dalej. I wtedy zaczynają się negocjacje. A kiedy on zobaczy po pierwsze, że to logo to jest cały proces, że to zajmuje godziny, że tu faktycznie jakiś ryser, że tu jakieś rysunki, że tu wybór, że tu analiza w urzędzie patentowym, czy to już nie było zastrzeżone i tak dalej, że to kupuje, zajmuje kupę czasu zobaczysz, że ty to przemyślałeś i zobaczysz, że jeszcze ta cena jest tak doszlifowana do tego, że każdy etap jest przemyślany, że, ty, że ta każdy etap tak naprawdę jest 15 etapów i każdy jakby to, to 2,5 rozbić, to każdy kosztuje tam postówkę 200 zł i tak naprawdę to nie jest wcale dużo. To, to, no to jest taki prosty zabieg, ale generalnie zauważyłem naprawdę, naprawdę, że to działa i właśnie da się przenieść oczywiście na każdą inną branżę. tak? Myślę, że spokojnie programista może do tego podejść w ten sposób, spokojnie copywriter, spokojnie fotograf, właśnie spokojnie projektem. Dlatego też właśnie mówię, że, że branż Branża kreatywna moim zdaniem tutaj w szerokim kontekście z tego kursu może skorzystać.
1: To jest właśnie taka prezentacja oferty, też, o, której, o której tam mówiłeś właśnie, że nie jest tylko tak, że okej, okay, teraz jest te logo za 2,5 tysiąca, tylko jest mm-hmm. to prezentacja oferty, że są tam te etapy, to jest taki etap, tu jest taki etap tak i jest. rozbijasz może te etapy też na wycenę, czy jedną, jedną cenę dajesz pod, pod nie, wszystkie właśnie Nie,
0: właśnie moim zdaniem trzeba rozbić, rozbić na etapy i też właśnie w kursie tego dotyczy jakby jeden z rozdziałów. Uzasadniam to, dlaczego to tak działa, nie tylko właśnie z punktu widzenia tego, jak mi się wydaje, ale też jakby właśnie nauka to udowadnia. No pewnie znaczy jest coś takiego jak efekt denominacji. Pewnie może nie z nazwy, ale w praktyce każdy z nas to zauważył. Tak? Czyli jest obiektywnie udowodnione, że mając statystycznie jakąś większą próbę badanych, damy połowie ludzi 100 zł, a drugiej połowie 5 banknotów po 20, to prędzej wydadzą te pieniądze ci, co mają 5 banknotów po 20 i to jest po prostu, nie da się z tym wygrać, bo taka jest natura człowieka. Nie będę was zanudzał, z czego to wynik, ale po prostu tak jest nasz skonstruowany mózg, więc gen- generalnie tak samo można powiedzieć, można to przenieść na na korzystanie z oferty jakiejkolwiek, że mózg reaguje lepiej na ofertę rozbite na części z wielu powodów, ale właśnie gdybyśmy mieli to przełożyć na taki racjonalny aspekt, a już nie takie emocjonalne reakcje mózgu, no to po prostu właśnie to w pewnym sensie uzasadnia klientowi po pierwsze, jak duży zakres prac dostaje z czego często nie jest, jest świadome jak to nieszczęsne logo, bo właśnie wielu klientów myśli sobie, że ktoś po prostu usiądzie i coś tam narysuje, a mój kuzyn by to zrobił tak samo, gdyby miał w tego photoshopa, powiedzmy w cudzysłowie, a, a nie zdaje sobie sprawy, jak dużym jest to procesem. Więc to po pierwsze uzmysławia, czym w ogóle ten, te, ta nasza praca jest, a po drugie właśnie, no właśnie pozwala jakby zmniejszyć ból wydatku, bo to okazuje się, że nie płacimy powiedzmy tych, tych, tych przykładowych 2,5 tysiąca za. Logo, tylko płacimy 2,5 tysiąca za 10 etapów, z których każdy kosztuje tam właśnie po kilkaset złotych, tak? I to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście na poziomie racjonalnym to nadal 2,5 tysiąca i 2,5 tysiąca z naszego konta ucieka i to jest ta sama kwota, ale na poziomie takim emocjonalnym i percepcji to jest jednak bardzo duża różnica, tak? Więc moim zdaniem większo- nie, praktycznie no nie w sytuacji, w której opłacałoby się bardziej pokazać jedną kwotę. Bardziej, no czy jeśli w ogóle tworzymy oferty, tworzymy wyceny, to moim zdaniem nie ma tutaj jakby wyjścia. Jeśli chcemy robić to bardziej skutecznie, to musimy się bardziej postarać, w takim sensie, bardziej to wytłumaczyć, bardziej to opisać, bardziej to wyjaśnić. I szczególnie właśnie w branży kreatywnej, tak? No bo branża kreatywna to jest taka branża, w której. To samo może kosztować zarówno 100 zł, jak i 100 tysięcy, tak? Właśnie czy napisanie jakiegoś kodu, czy stworzenie strony, czy zrobienie jakiegoś projektu może kosztować właśnie na oferii, nie wiem, właśnie 50 zł, a profesjonalna agencja weźmie za to 1000 razy więcej. I no, ten biedny klient nie wie, skąd to się bierze i z czego to wynika. My musimy to wyjaśnić. I po drugie, też w branży kreatywnej jest też tym problem, że. Wiele mm, usług, szczególnie jest trudnych do wyobrażenia sobie, tak? Bo czym tak naprawdę jest logo, tak? Co ja dostanę? To jakby każdy wie, wie jak wygląda logo, prawda? I wie, czym jest ten, jakby ta rzecz, ale z drugiej strony, jeśli ty zamawiasz logo dla siebie, to ty nigdy nie wiesz, co ty dostaniesz na końcu, tak? Nie wiesz, jak czego się spodziewać. Nie wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna strona internetowa, że tak powiem, standardowa, którą możesz zamawiać stronę internetową i wiedzieć, co dostaniesz na na końcu, tak? Więc tak naprawdę, tak samo jest z jakimś kodem, jest z sesją zdjęciową, i tak dalej, Niezależnie, co zamówisz w branży kreatywnej, w przypadku usług, no to prawdopodobnie nie będziesz do końca, dopóki tego nie zobaczysz, pewien za co płacisz. Więc my, naszym zadaniem jest, żebyśmy my to dobrze wyjaśnili, opisali i zmniejszyli poczucie niebezpieczeństwa w cudzysłowie, co do tego, co, co do tego efektu. No bo też z kolei badania naukowe pokazują, że jeśli człowiek się czuje niebezpiecznie albo czuje się zagrożony albo nie ma poczucia bezpieczeństwa, a właśnie brak poczucia tego, co dostajemy, na co wydajemy nasze pieniądze, jest taką sytuacją, to jest dużo mniej skory do wydawania tych pieniędzy, co jest oczywiste, prawda, więc my często zapominamy o tym, że ten klient się boi, że on ma dużo pieniędzy, które są dla niego wartościowe, że to nie jest tak, czy to mu nie robi, wiadomo, że on wyda teraz 10 tysięcy złotych na na, na jakąś pracę i najwyżej się nie uda, mało kto tak myśli, tak, więc my musimy wzbudzić to zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć jakby to ryzyko, które się z naszą współpracą wiąże, żeby też ten klient był chętny z nami współpracować i wydać nam, zapłacić nam te pieniądze. I oczywiście to wszystko jest jakby szerszym procesem, i to wynika z wielu rzeczy, to poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie to, jak my opiszemy nasze usługi, jak my do tego podejdziemy, jak dokładnie i rzetelnie będziemy się starali wytłumaczyć temu klientowi, o co w ogóle chodzi w tym w tym naszym, no, można powiedzieć, projekcie i procesie, tym no właśnie, moim zdaniem, to bezpieczeństwo bardziej rośnie, więc warto o tym pamiętać.
1: To od swojej strony nawet mogę potwierdzić, też właśnie dużo dostaję jakichś takich ofer współpracy z, wiem, ze szkołami programowania, czy z różnymi innymi firmami, które chcą współpracować ze mną tam youtubowo, blogowo, to zawsze tak jest, właśnie rozpisuję te kroki, gdy krok po kroku sobie wyceniam, że tutaj za wpis taka cena, tutaj, żeby to promować, moją listą mailową i wszystkim, to, częściej jest jakiś tam odzew, jakaś tam próba kolejnego kontaktu, niż gdy cały pakiet po prostu jednorazowo wycenia, ok, tutaj zrobię wam taki podcast, z czymś tam, tutaj zapłaccie trzy tysiące i koniec. Tak, i wtedy, tak. wtedy zazwyczaj po prostu jest cisza.
0: No właśnie, a, bo nie wiedzą, bo sobie myślą, że ty usiądziesz tam, nagrasz pół godziny, coś tam sobie pogadasz do mikrofonu i yy, skąd te pieniądze, prawda? A właśnie jak zobaczą,
1: że z czego to wynika, z społeczności, liczb, które masz. Tak, tak, pokazuje się jakie zasięgi pracy. to zapewnia i tak dalej, że ta treść dostanie tyle zasięgu, a to, że to, sam to zrobię, oni to sobie wrzucą na Facebooka, zobacz, to 100 osób, no to Nie ma to takiego sensu, jak ten cały mój pakiet, w którym jest na przykład, nie wiem, taki zasięg, że, nie wiem, 20 tysięcy wyświetleń w ciągu trzech miesięcy to będzie miało.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc jakby t, 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 jesteśmy w podcaście, z, że tak powiem, związanym z IT w pewnym sensie i słyszałem, że programiści mają takie coś jak test żółtej kaczuszki czy coś takiego, tak? Że starają się wytłumaczyć jakiejś żółtej kaczuszce kod, żeby wyłapać jakieś błędy i braki w rozumowaniu, bo jak powiedzą to na głos, to zaczynają to jakby sami też lepiej rozumieć i wydaje mi się, że to, to trochę tak można porównać, tak? Że wytworząc ofertę i wyceniając, musimy też zrobić taki test powiedzmy żółtej kaczuszki, czy na zasadzie, czy nie nie znając w ogóle naszych typów, naszej specyfiki pracy, naszej usługi, nie będąc w ogóle w jakiś sposób zaznajomiony z naszą dziedziną, my jako klient byśmy to zrozumieli i byli w stanie wydać za to pieniądze swoje własne, własnego konta. Czy to wzbudza zaufanie, czy to wydaje się warte tych pieniędzy, które my sobie sami za to życzymy, tak? I jeśli, wiadomo, tutaj się pojawi odpowiedź negatywna i ja bym za to nie zapłacił, albo ja nie rozumiem w ogóle z czego to wynika, no to to jest lampka zapalna, tak? Więc jakby... no, tak jak mówisz, można powiedzieć, że coś tam właśnie kosztuje 3000, ale wtedy jest duża szansa, że jak ktoś nie zrozumie, z czego te 3000 się biorą, i to, jak mówisz, no, się nie odezwie po prostu.
1: No to dobra rada właśnie z tą, tą kaszuszką, by kaszuszce tłumaczyć ofertę. <śmiech> tak jak od No, no, no to w sumie nie. To, ma, to ma sens, nie? No, to jak, jak najbardziej. No to tyle myślę, że jeżeli chodzi o kurs. Teraz jeżeli na przykład jakiś, któryś ze słuchaczy chciałby podobny kurs zrobić, to mógłbyś tu się podzielić, jakie, jakie narzędzia wykorzystywałeś podczas nagrywania kursu, bo tam widzę nawet własną, własną platformę, masz, myślę, że to prawdopodobnie chyba zleciłeś. Tak, tak, tak. Ale jeżeli Ale chodzi to... o, o, o nagrywanie, generalnie jakie, te, jakie takie narzędzia, technologie, co używasz po prostu na swoim, na swoim stanowisku pracy, by, by nagrywać taki kurs. Okej, okay.
0: tylko tutaj się pojawia duże zastrzeżenie, że ten kurs ma formę tekstową bo świadomie zdecydowałem, że ten kurs nie będzie ani wideo, ani audio ze względu na to, że tam się pojawia dużo liczb, obliczeń i to jest takie bardzo, że tak powiem, z jednej strony specyfika informacji sprzyja w formie tekstowej, po drugie jest tam też jakby ten kurs właśnie już tu nawiązując ze platformy, ja skonstruowałem w ten sposób, że on jest w pewnym sensie interaktywny, w ramach, tekstu, w ramach tekstu się pojawiają jakieś pytania, Ja się tam, ja zrobiłem właśnie w ramach swojej platformy zrobiłem z siebie, takiego chatbota powiedzmy, który, gdzie się pojawiam w ramach tekstu i można różne rzeczy zaznaczyć i w ramach tego pojawiają się jakieś tam moje odpowiedzi. Jest ten tekst, każda lekcja się kończy tak naprawdę ćwiczeniami, rzeczami do prze- przemyślenia, kończy się checklistami. Więc co? Projektując i świadomie myśląc o tym, jak mógłbym tę wiedzę przekazać najlepiej, zdecydowałem się na formę tekstową i bazując na opiniach pierwszych uczestników no absolutnie nie ma nic z tym problemu i właśnie gdzieś tam ta forma się sprawdziła. Więc jakby nie mam do kursu rzeczy do nagrywania i tak dalej. Po prostu został przede mnie napisany w Pages, czyli po prostu takim Wordzie na Maca. I oczywiście później przyniosłem go do platformy kursowej. No i właśnie tutaj jest, można można powiedzieć, temat rzeka. Ja mógłbym o o tym opowiadać godzinami, bo tak naprawdę to jest wybór trochę niejednoznaczny. Dlatego, że można powiedzieć, że kursy online są modnym tematem. Tym. Bardzo dużo osób się w nie angażuje, bardzo dużo blogerów ją robi, i no, różnie podchodzi do tego, żeby stworzyć taki kurs od strony technicznej. I głównym, jakby są dwa główne, najbardziej popularne sposoby tworzenia takiego kursu. Najbardziej popularny, ten, z którego korzysta najwięcej osób, to jest po prostu wziąć gotowe rozwiązanie na WordPressa, które już jest jakby dostosowane do, do kursu online. Są określone wtyczki, bierzemy określone, określone pluginy i sobie konfigurujemy WordPressa tak, żebyśmy mogli taki kurs postawić. WordPress, no każdy go zna i każdy go, jego specyfikę rozumie, Słuchacze pewnie w szczególności, skoro to taka branża, więc wiecie, że można właśnie tam wgrać dowolne wtyczki, dowolne, dowolne Dowolne rozszerzenia, które oczywiście też kursów online dotyczą jest tego pełno. Ewentualnie można zlecić komuś, żeby takie wtyczki czy tą konfigurację za nas przeprowadził. Większość blogerów to robi, no bo jednak większy blogerów na tym się nie zna. Ja się na tym znam i ja tam mógłbym to zrobić samodzielnie, ale generalnie no ja jestem, no można powiedzieć, perfekcjonistą. To jest jedna rzecz i lubię, jak coś działa tak, jak ja bym chciał. A po drugie no ja jestem, można powiedzieć, w dużej części swojego zawodowego życia projektantem i generalnie te, te rozwiązania były dla mnie straszne. Tak? I Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem podejścia, w którym jakby to, jak coś wygląda i jak działa, wpływa na nasz odbiór materiału. Niektórzy uważają, że treść jest najważniejsza i że mogło być to napisane w notatniku, skoro byłoby to bardzo byłoby to to samo, tak? Ja tak nie uważam, tak? Uważam, że ten kurs, załóżmy tekstowo w, napisany w notatniku, e, zlany tekstem czy podany w pięknej, atrakcyjnej platformie, będzie się nie tylko jakby lepiej prezentował, ale też będzie skuteczniej działał, będzie się lepiej tego uczyło i dłużej nam to zostanie w głowie, tak? I to też oczywiście są badania, które to moje zdanie potwierdzają, chociaż wiem, że nie wszyscy by się z tym zgodzili. Więc ja uważam, że lepiej było wziąć, zrobić to po swojemu, od zera, zaprojektować własną platformę i wdrożyć ją od zera tak jak ja bym chciał, niż wziąć jakieś tam powiedzmy średnie rozwiązanie na WordPressa i wrzucić to tam po prostu. Byłoby to dużo tańsze, dużo szybsze i dużo mniej bolesne niż robienie tego samemu, ale po prostu ja wierzę od początku, że to się dużo bardziej sprawdza. No i gdzieś tam te pierwsze efekty, pierwsze opinie no to potwierdzają, tak? Bo jak też powiedziałem na początku, moim jednym z dużych zainteresowań jest właśnie taka psychologia też związana z produktywnością, zarządzaniem sobą w czasie, organizacją swojej pracy i tak dalej. I ja po prostu wiedząc różne rzeczy, co działa lepiej, jak się lepiej uczyć rzeczy, jak lepiej się... wpływa na naszą motywację, czy to, że nam się coś chce robić, no to jakby wiedziałem, jak można byłoby skonstruować niektóre rzeczy w tej platformie, żeby ludziom chciało się te kursy na przykład przerabiać, albo żeby przyjemnie się go przerabiało, albo żeby ktoś nie miał bólu takiego z koniecznością robienia tego, tylko żeby jakby ta cała otoczka, czy platforma właśnie sprzyjała, była takim ułatwieniem, żeby to po prostu szło tak gładko, prawda? Więc tak to wszystko zaprojektowaliśmy, żeby tak tak to wyglądało. Właśnie ten kurs jest interaktywny, są te fajnie zrobione ćwiczenia. Liczenia, fajnie są zrobione te stawki ze mną, jest jakby fajnie pokazany postęp, który robi użytkownik, żeby to też motywowało do, do dalszego przechodzenia. Te lekcje są bardzo krótkie, co zrobiłem specjalnie, żeby było tak, że lepiej, uważam, że lepiej zrobić więcej lekcji, ale krótkich niż mniej długich, tak? Czyli żeby nawet mając 5-10 minut dziennie można było sobie po jednej lekcji ten kurs przerabiać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby było wiele, wiele rozmaitych rozwiązań, które ja chciałem wprowadzić, a które no, gdzieś tam uniemno Możliwiałam mi gotowe rozwiązania. Ale jeśli ktoś nie chciał był od presa i nie chciałby jeszcze robić tego mm, samodzielnie, to jest jeszcze trzecie rozwiązanie. Czyli tak naprawdę są różne takie serwisy, które umożliwiają stworzenie własnego kursu. Więc yy, można też, jakby są narzędzia amerykańskie, czy znaczy, ja nawet nie będę poda, podawał nazw, bo do końca ich nie pamiętam, ale ro, ro, robiłem sobie takie listy, czy testowałem różne narzędzia gotowe, tak? Czyli takie powiedzmy gotowe narzędzia online, platformy, na których możemy się zalogować, stworzyć tam swój kurs, ale generalnie no to znowu, tak? Na przykład tam były prowizje od sprzedaży, tak? Czyli jak ja sobie to obliczyłem, to tak naprawdę yy, finansowo lepiej było mi zrobić samodzielnie ten yy, sam oddzielnie swoją platformę, niż po prostu płacić komuś za prowizję od sprzedaży, za rozwiązanie, które jest dalekie od moich oczekiwań na przykład, tak, więc no mając tę wiedzę, że jestem z jednej jednej strony projektantem i wiedziałem jak podejść do takiego takiego kursu, z drugiej strony ja prowadziłem swoją agencję brandingową, robiłem w swoim życiu już setki stron internetowych, aplikacji i tak dalej, ja mniej więcej orientuję się w tematach programowania, miałem zaufanych współpracowników, którzy już wcześniej robili jakieś narzędzia e-learningowe, tak naprawdę dla mnie to było rozwiązanie jedyne i oczywiste. Ja się tego nie bałem i wiedziałem, że, że to będzie dobre i skuteczne. Więc wy, mi się wydaje, że jeśli wy jesteście też gdzieś tam w stanie zrobić taką platformę i nie przeraża was to, że to kosztuje jakoś dużo pracy albo jest to czarną magią i nie wiecie, jak się za to zabrać, to warto to zrobić, bo odbiorcy to doceniają. Doceniają to zarówno od takiej strony sprzedażowej, czyli dostają coś innego, dedykowanego, łatwiej się to sprzedaje, właśnie łatwiej to jakby komuś udowodnić, że to jest wartościowe, pokazać że ty zrobiłeś to też jakby od strony takiej technicznej, samodzielnie i to jest jakby nie tylko wartościowa treść, ale jakby fajna forma, no ale też po prostu można się w ten sposób wyróżnić, można sprawić, że to to po prostu będziemy bardziej bardziej dumni z tego produktu i, i wydaje mi się, że to jest dobra droga.
1: Za swojej strony to mogę w sumie polecić. Też na przykład, jako, jako programista, mógłbym samodzielnie sobie sklep internetowy zrobić. Ale tak naprawdę, jeżeli albo zlecamy z tego, albo czasami się de- decydujemy na jakieś gotowe rozwiązanie, to naprawdę patrząc po prostu, ile nasz, nasz czas jest warty, to po prostu nie zawsze warto wszystko robić samodzielnie od zera. Albo tak jak mówisz, nie, nie zawsze warto korzystać z gotowego rozwiązania, jeżeli prowizje po prostu przejrzymy sobie, ile, jak, ile potencjalnie możemy zarobić, ale te prowizje są droższe od, niż zlecenie tego. Mhm. Tu jak najbardziej. Te podejście popieram. I teraz przechodzimy właśnie do kolejnego punktu, właśnie bardzo podobnego, jeżeli chodzi o twoje koszty związane z projektem, jeżeli chodzi o na przykład twój, nie tylko twój czas, ale na przykład zlecenie takiej platformy, gdybyś mógł podzielić się swoim całkowitym kosztem, ile ci ile to kosztowało właśnie postawi, postawienie takiej twojej platformy i twoje pozostałe koszty, jak na przykład twój czas, by taki kurs stworzyć.
0: Oczywiście, mhm. znaczy, wiesz co, no, znaczy, przepraszam, ale jakby takich kosztów ogólnych, takich konkretnych nie chciałbym podawać, dlatego że jasne, o, jasne, o, osoby, które, osoby, które to robiły są wiesz tam jawne i się pod tym podpisują i się tym chwalą i tak dalej. Nie wiem, czy chciałbym, żebyś żebym opowiadał, ile za to wzięło i, i tak dalej. Nie? Więc jakby też no, nie ukrywam, że to, to, zrobiłem to ze swoimi znajomymi współpracownikami, z którymi miałem, już współpracowałem od lat, więc jakby no, miałem też takie ceny trochę nie, nie powiedzmy rynkowe i podejrzewam, że biorą normalnie za to więcej pieniędzy, więc nie chciałbym, żeby Świat szło, że oni tyle biorą i tyle za to, nie? Ale generalnie, no, no można powiedzieć, że nie, nie zapłaciłem za to dużo zapłaciłem za to, powiedzmy, kilka tysięcy złotych, i no, jakby to jest też tak, że mam to teraz na kilka kursów, na wiesz. No, to nie jest tak, że tylko ten kurs mogłem stworzyć e, na tej podstawie, tak naprawdę mogę to jeden do jednego sklonować i jakikolwiek dalsze kursy robić e, nadal w tej, e, na tej formie, więc, tak naprawdę, ta platforma jest takim to była też taką inwestycją w, w kontekście szczególnie czasu, że wiedziałem, że teraz się tutaj zakopię i faktycznie zajęło mi kilka miesięcy, żeby ją zrobić, ale no właśnie później z kolei jak zrobię następny kurs, o który już planuję, to po prostu zajmie mi jeden dzień, żeby ją znowu jakby sklonować na kolejny kurs. Więc to jest jakby w tym sensie koszt. No plus no koszt czasu, no to też jest właśnie, zajęło mi to łącznie, no powiedzmy kilka miesięcy, żeby stworzyć tę platformę, przerzucić tam te teksty, zadbać o formę i tak dalej, że sam, z treści, jak powiedziałem wcześniej już miałem te, taką bazę, musiałem to opisać, skonstruować, ale tak naprawdę no powstała z tego można powiedzieć taka książka, tak? Jeśli miałbym powiedzieć w liczbie znaków, no to to jest taka liczba około 250 tysięcy znaków, czyli to jest taka po prostu, typowa książka 200-stronnicowa, z tego powstała. Ale no właśnie no to jak można się domyślać nie, nie pisze się tego, nie tworzy się tego w jeden dzień ale tak naprawdę no, no to jakby jest dużo więcej niż książka bo tak naprawdę właśnie ta forma interaktywna ćwiczenia, kursy, arkusze kalkulacyjne musiałem stworzyć, ten kalkulator stawki godzinowej, jest też o czym nie powiedziałem, jest społeczność na Facebooku, czyli grupa która gdzieś tam w ramach tego kursu jest do niej dostęp, gdzie tam dodatkowo wymaga to jakiejś pewnej moderacji przeprowadziłem dwa dwa web- nary dla uczestników kursu dotyczące wersji premium, osób, które były w wersji premium i tak dalej. Więc to jakby tego czasu, tego czasu sporo pochłonęło. Sama obsługa tego kursu, jakby, jakby taka administracyjna też no jakby trochę, trochę czasu pochłania. Więc ja nie jestem, szczerze mówiąc, w stanie powiedzieć, ile dokładnie sumarycznie to kosztowało czasu i pieniędzy, ale no generalnie no nadal, nadal, nadal jest warto. Tym bardziej, że właśnie ta pierwsza, pierwsza edycja rozeszła się, powiedzmy, w sztukach, tam ponad 220, um, 200, ponad 220 osób to kupiło, a tak naprawdę rozeszło się to wszystko organicznie. Tak? Nie wiem, na reklamę na Facebooku tam wydałem chyba jakieś nie wiem, 200 zł, tak, w, w, tak, żeby po prostu coś tam lekko podpompować. Um, zapłaciłem te kilka tysięcy za tę platformę, ale jak mówię, to jest wydatek rozłożony na kilka kursów, a nie na, tylko na ten jeden, więc tak naprawdę finansowo no to jakby dużo za to nie zapłaciłem. Bardziej to chodzi o czas i e, energię którą w to włożyłem, ale znowu teraz też startuje druga edycja tego kursu i tak naprawdę ja przy tej drugiej edycji nic nie muszę robić tak wystarczy, że po prostu uruchomię znowu sprzedaż i tak naprawdę już teraz jakby będzie mnie to kosztowało kilka godzin dosłownie, żeby odpalić znowu tę sprzedaż a pieniądze, zarobek będzie na tym taki sam jak wcześniej, tak? więc wydaje mi się, że teraz tworząc ten kurs poświęciłem na to super dużo czasu i super dużo energii i gdybym miał tylko ten jeden kurs stworzyć, to byłoby to takie powiedzmy no no nadal byłby to fajny zarobek, ale taki powiedzmy normalny, ale teraz biorąc pod uwagę, że to była bardziej inwestycja i teraz to będzie, dzięki temu wysiłkowi będzie dużo łatwiej, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry model biznesowy, żeby coś takiego stworzyć i myśleć o tym długofalowo, bo no właśnie, to jest w pewnym sensie robi się bezobsługowe i nie chcę powiedzieć, że to jest przychód pasywny później, no bo jednak wymaga to jakiegoś naszego zaangażowania i ingerencji, ale co można powiedzieć, że to zaangażowanie jest takie przyjemne, tak, że jakby jednak siedzimy sobie na kanapie swojego domu i i sprawdzamy tylko, ewentualnie piszemy na kilka maili i trzymamy rękę na pulsie, więc myślę, że że, że w tym sensie warto na początku dać większy wysiłek, zrobić coś porządnie, żeby to później przez lata nam nam służyło niż za każdym razem robić mniejszy wysiłek, ale jednak większy. Ja przynajmniej jestem zwolennikiem takiego podejścia.
1: No i tu myślę, bardzo dobrze pomyślałeś, że jest to taki kurs w miarę uniwersalny. Nie jest to tak jak w jakiejś technologii z programowaniem, że tu zrobimy mm-hmm. sobie o springu i za dwa lata w ogóle ten kurs jest do wyrzucenia, tak, tak, tak. tylko myślę, taka wycona pracy, to to, to czy naprawdę parę lat może posłużyć. Tak,
0: ja jestem zwolennikiem ogólnie takiego tematu, podejścia do tematów i tworzenia treści tak zwanego evergreen, tak, czyli mm-hmm. właśnie, żeby zawsze były zielone, czyli zawsze były świeże, zawsze były na czasie, bo wydaje mi się, że no, no to ma dużą, większą wartość, tak, czyli teksty, jakieś treści newsowe, czy takie doraźne, no gdzieś tam dużo trudniej no właśnie sprzedawać, czy gdzieś tam długofalowo gdzieś tam budować coś wokół tego. No ale jak mówisz, to no czasami się nie da, tak? To są technologie, które wymagają tej nauki i one są świeże, aktualne, więc no, no, no różnie to bywa w różnych branżach na pewno.
1: No tak, no nie, nie zawsze można tak, tak samo to porównać, różne różne technologie, różne kursy, różne, różne branże nie zawsze tak jest, tak samo. Teraz chciałem właśnie zapytać o to, jak reklamujesz kurs, jak zdobywasz ruch. To już wspomniałeś właśnie o tym Facebooku, że to ta pierwsza edycja była,
0: mm-hmm. tak,
1: najwięcej to było tego organicznego ruchu. I tak w sumie najbardziej mnie zaciekawiło to, że właśnie robisz takie, że raz zamykasz ten kurs, później go znowu otwierasz. Gdybyś tak mi powiedział, dlaczego właśnie tak robisz, jaka strategia za tym stoi, to mnie tak bardzo zaciekawiło.
0: Okej, okay. no to może najpierw zacznę od tego pierwszego pytania. Znaczy, jak faktycznie powiedziałem, w dużym stopniu jakby rozeszło się to organicznie. Ale z dwóch powodów, tak? Czyli po pierwsze, dlatego, że mam, powiedzmy, no, ma jakąś markę osobistą wyrobioną i społeczność zbudowaną wokół siebie, tak? To nie jest tak, że anonimowy Kowalski mógłby też sprzedawać taki kurs organicznie, więc no, gdzieś tam można powiedzieć, że z jednej strony była to darmowa promocja, ale jednak w cudzysłowie darmowa, no bo kosztowało to kilka lat pracy tworzenia tekstów na bloga i budowania tej marki, tak? Więc to jest jakby pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, że to jakby ta działalność pozwoliła mi zdobyć kontakty powiedzmy znajomych i jakieś no, gdzieś tam sympatie różnych ludzi, którzy też no, jakby sami z siebie chcieli to udostępniać i podawać dalej, dlatego że mnie lubią i mnie znają i wiedzą, że ja się no gdzieś tam wiążę z jakąś jakością, więc nie, nie, nie polecają byle czego, tak? więc jakby to też dzięki temu było, było możliwe organicznie, no ale faktycznie oprócz tego, oprócz tej promocji organicznej, to żeby już być tutaj takim 100% przejrzystym, transparentnym, to jeszcze wprowadziłem w mojej, w mojej, w mojej platformie kursowej samodzielnie stworzony też moduł afiliacyjny, tak, czyli właśnie, no gdzieś tam kilkunastu, można powiedzieć, osobom zaproponowałem właśnie polecenie tego kursu w zamian za jakąś tam prowizję, więc tam kilka osób z tego skorzystało, co tam też było jakimś źródłem, źródłem nowych, nowych rejestracji w tym kursie, ale jednak zdecydowana większość to były, że to były rzeczy organiczne, no plus jak mówię tak symbolicznie dosłownie tego Facebooka tam 200-300 zł, nie pamiętam dokładnie, co jest tam no, kwotą niewielką i też z tego Facebooka jakoś super, super dużych efektów nie było, ale teraz chciałbym z drugiej strony bardziej z, z, z tym z Facebookiem po eksperymentować, bo to wymaga więcej czasu, energii, mierzenie tej konwersji, sprawdzenie grup docelowych, różne testy AB, różnych kreacji i tak dalej. Wtedy mi się, mówiąc szczerze, nie chciało tego robić i w to bawić, a teraz myślę, że przy drugiej edycji bardziej spróbuję, ale odpowiadając na dru- twoje drugie pytanie, które dotyczyło, przypomnisz mi? bo
1: a, tak że o, o tym zamykaniu tego kursu, bo on był a, taki, taki, tak, jakiś tak, czas tak, dostępny, tak, a później okay. go znowu
0: Okej, okay, to jedna. To czy odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka, bo tak naprawdę najwięcej kursów sprzedało się pierwszego dnia i ostatniego. A pierwszego dnia, dlatego że 24 godziny, pierwsze była niższa cena, a ostatniego, dlatego że od następnego dnia już był niedostępny. Czyli naprawdę ta reguła niedostępności działa. tak? I no, no jakby, z, z, Ja zawsze byłem sceptyczny co do tego. W takim sensie ja nie jestem typem osoby, który robi wszystko na ostatnią chwilę i jeśli widzę produkt, który mi się podoba, jest fajna książka, jest kurs, który chcę, to sobie po prostu go od razu kupuję i go mam. Ale 99% osób tak nie robi. Więc ktoś, osób kupuje rzeczy na ostatnią chwilę albo kiedy one są niedostępne kupuje je częściej i szybciej i się bardziej decyduje i motywuje je to do Zakupu. więc gdybym ja to robił w sposób ciągły to po pierwsze sprzeda- ze względu sprzedażowych miałbym dużo gorsze efekty, no bo ludzie by sobie powiedzieli a kupię to za pół roku, tak, bo może, a zobaczę jakie będą opinie, a zobaczę coś tam, a jednak jeśli jest reguła niedostępności, to sprawia, że ludzie, ludzie, ludzie się bardziej decydują. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka i w praktyce te dwie rzeczy się ze sobą łączą, że ja bym nie był w stanie tego sprzedawać ca- ca- ciągle y- właśnie y- ze względu na moje ograniczenia czasowe, tak. Czyli nawet gdyby nie było tej reguły niedostępności, jakby to nie działałoby lepiej, no to i tak bym tego nie sprzedawał w- w sposób ciągły, dlatego że ja po prostu robię za dużo różnych rzeczy. Zarobię i, i właśnie mam swojego bloga, i mam kursy, przepraszam, szkolenia takie offline, że w ramach właśnie zaproszeń do różnych korporacji występuję na konferencjach tych uczelniach i tak dalej. I ja na, na chwilę obecną nie chcę z niczego z takiego rezygnować. Dlatego, że no ja dbam o swoje zdrowie takie psychiczne. W pewnym momencie swojego życia, że tak powiem, za bardzo siedziałem w jednym sosie i robiłem tylko jedną rzecz, i to mnie po prostu zjadło, się wypaliłem totalnie. Więc ja teraz dbam o, tym, że dbam o to, żeby nie robić jednej rzeczy jakoś cały czas, tylko sobie właśnie to, to dywersyfikować i udaje mi się to robić skutecznie. Więc ja po prostu bym nie był w stanie i sprzedawać cały czas kursu, i kontaktować się z uczestnikami, i dbać o jakieś grupy na Facebooku, jakieś robić ich webinary, i przy okazji robić jeszcze pytania innych rzeczy, więc dla mnie lepiej jest po prostu zrobić dwutygodniową sprzedaż kursu, skupić się na tym jak to się skończy, no to wtedy skupić się na innych rzeczach, tak po prostu robić to takimi sprintami i no, w takim modelu wiem, że praktycznie 90% kursów takich dostępnych na rynku się sprzedaje, w takim sensie kursów robionych przez takich ludzi jak ja, czyli jakichś influencerów, ludzi, którzy mają jakąś społeczność, tak tego typu kursy sprzedają, sprzedają właśnie z tych dwóch powodów no, powiedzmy większości ludzie, kursy Kursy w ciągłej sprzedaży są raczej dostępne na takich stronach właśnie jak Linda, albo jakieś Udemy, albo takich dużych bazach kursów, Skillshare i tak dalej. Tam są kursy dostępne ciągle no bo to jest duża baza, gdybym ja miał na przykład 15 kursów i chciał się tylko na tym skupić, no to bym to sprzedawał pewnie w sprzedaży ciągłej no bo to by była już taka machina, która działa samodzielnie, a ja mam jeden produkt i tak naprawdę ja dużo bardziej mogę się wtedy w te dwa tygodnie skupić na kampanii sprzedażowej, skoncentrować na tym żeby to promować, żeby dojść z tym tą treścią do jakichś do jakich ludzi właśnie zadbać o jakąś reklamę i tak dalej, gdybym miał to sprzedawać ciągle to by się roz, roz, rozpłynęło, rozmyło i byłoby dużo mniej skuteczne po prostu
1: no to też potwierdzam właśnie tą regułę dostępną też byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Tak myślałem, no, że taki, tam w reklamach mówię, o zamów dzisiaj, to jeszcze dostaniesz do tak, kosiarki, tak. tam nóż za darmo, nie? Ale to naprawdę I, działa. Tak, właśnie zastosowałem to ostatnio w crowdfundingu. Właśnie robiłem crowdfunding takiej gry karciany osadzonej w świecie IT. I mm-hmm. bardzo mi o, polecał opiekun, opiekun tego projektu, bym wrzucił jakiś early bird bonus dla osób, które w pierwszą dobę wspierają projekt. Tak. I dorzuciłem po prostu, że w pierwszą dobę można do gry karciany otrzymać mego e-booka. I efekt był taki, że prze, przez całą akcję crowdfundingową zebrało się 63 tysiące złotych dla projektu, a pierwszego dnia zebrało się 32 tysiące, czyli ponad 50% tego pierwszego dnia Dokładnie. przez ten early bird bonus prostu działa.
0: Dokładnie o tym mówię. I to jest aż, aż jakby skala i jakby skuteczność tego jest aż zdumiewająca, tak? Jeśli naprawdę jesteście sceptyczni i jeśli tego słuchacie i nigdy go nie spróbowaliście, no to musicie przetestować na jakiejś swoim produkcie, usłudze, bo to naprawdę, naprawdę jest bardzo skuteczna metodą. No, ale
1: zawsze sobie tak tłumaczę, że my jesteśmy, w trochę takie bańce, tak obracamy się we własnym sosie wśród osób, które powiedzmy są, bo są taką bardzo niszą społeczeństwo, na przykład sama branża IT, jak siedzimy w pokoju pełnym programistów, to mhm. są bardzo specyficzni ludzie i właśnie jak mówimy o takim early bird bonus, o jakiejś takiej właśnie, regu- o takiej regule niedostępności, to to się wydaje takie śmieszne, głupie, ale to naprawdę, jeżeli tak weźmiemy to na, na jakąś większą skalę, to to w refuzorom, no to po prostu no, trzeba słuchać ludzi, którzy wyniki osiągają. A ja też mam teraz mam na papierze ewidentne dowody, że to po prostu działa.
0: Tak, tak. Ja też z kolei, jeśli miałbym podać kolejny przykład, to teraz zrobiłem w lutym akcję charytatywną z kolei i też powiedzmy taki crowdfunding powiedzmy w pewnej formie, że jakby stworzyłem taką książkę drukowaną swoją poradnik i jakby robiłem tak, że na pomagam.pl u każda osoba, która wsparła zbiórkę powyżej 30 zł, dostawała w prezencie tę książkę, ale wszystko, 100% zysków z tej sprzedaży powiedzmy idzie na cele charytatywne i to się, tam był nakład 1000 sztuk to się rozeszło tam powiedzmy w 4 dni, z czego 2 dni to był weekend i jakby ja mówiłem ile jest nakładu i widać, było na żywo na bieżąco jak ten nakład schodzi, bo było widać, że ile osób wsparło, no to tyle też jakby tam dostanie tę książkę tak? i tak ludzie po prostu... Mi piszą do dziś cały czas, mimo że już tam miesiąc temu coś się prawie skończyło, czy jest ta książka, to jeszcze można, bo ja czekałem, bo ja zwlekałem i się zastanawiałem i nie wiedziałem, że coś się tak szybko skończy i tak dalej. Czyli ludzie naprawdę zwlekają, naprawdę odkładają na później, więc jak my ich trochę zmotywujemy, jak my im powiemy, że słuchajcie serio, tu kończymy się sztuki, ostatnie 100 sztuki i od jutra nie ma, to naprawdę jest gigantyczna, gigantyczna, gigantyczna zaleta i gigantyczne narzędzie marketingowe, sprzedażowe. Powiedzmy.
1: No Tak samo miałem jak, jak na, na jakimś blogu kiedyś wrzuciłem ten pop-up z polubienia na Facebooku. Mhm. Też wydawało mi się, że to jest kompletna bzdura, że to w ogóle Na pewno to zależy trochę od branży, wiadomo, że na bloga programistycznego coś takiego wrzucimy, to i tak wszyscy sobie zablokują. Ale ale generalnie miałem taki właśnie blog dla muzyków, hobbystów z jakimiś takimi trackami perkusyjnymi i tak dalej. I tak jak miałem powiedzmy 20 polubień na Facebooku co tydzień, to jak wrzuciłem sobie ten pop-up, to nagle skoczyło na 80 polubień co tydzień, czyli ogromna różnica, że jak te poradniki czytamy, to spróbujmy, a nie krytykujmy od razu, że faktycznie takie rzeczy nam się to wydaje czasami głupie, ale siedzimy w takiej bańce, otaczamy się takimi specyficznymi ludźmi i do nie wiemy, jak inni ludzie na to reagują. I po prostu no, no trzeba to to słuchać to co, to, co radzą ludzie w internecie.
0: Jakby hipotezy trzeba weryfikować, tak mówię. Tak, tak? Tak? Tak. Więc jakby testy, aby mamy, możemy sprawdzać. Jeśli się nie sprawdzi, no to po prostu wyłączamy. No Strata tym... no żadna, a zysk może być duży.
1: Teraz mówiliśmy cały czas właśnie o tych, o tych rzeczach, które wyszły, to co, to co właśnie te early bird bonus, reguła i następności, to co się sprawdza. Jakbyś mógł tak pomyśleć o błędach, co tak nie wyszło w, twojej, w tym kurcie, czy generalnie w Twojej działalności, jakich błędów nie chciałbyś znowu popełnić, co byś poradził sobie sprzed paru miesięcy czy sprzed paru lat? Ale w kontekście kursu, czy tak ogólnie mówisz? Znaczy powiedzmy, na, głównie w kontekście kursu, ale można też coś ogólnie <laughs> rzucić.
0: Wiesz co, myślę, że mało osób kupiło wersję premium już tak mówiąc wprost, bo miałem dwa pakiety, wersja taka regularna i ta premium i wydaje mi się, że po prostu za małą wartość dałem w w tej wersji premium, albo była zbyt droga, nie wiem z jakiego powodu będę teraz to testował, więc trochę zmieniłem wersję premium, więc zobaczymy czy więcej osób się na nią zdecyduje i właśnie tam były te webinary, które nie do końca nie do końca zadziałały, dlatego że jakby w webinarach miał polegać na tym, żeby odpowiadał na pytania po prostu, czyli webinar miał być taką formą, że jeśli nie przerobisz ten kurs i jeszcze nadal masz pytanie, nie, czy, czy, czegoś nie wiesz, coś dla ciebie niejasne, to możesz przyjść, możesz ze mną gadać do skutku, aż to wszystko wyjaśnimy, tak? Więc jakby mi się wydawało, że to całkiem fajna forma, no bo jakby likwiduje niepewność już jakąkolwiek, tak? Że nie dość, że masz kurs, no to jak na wyżej, najwyżej jak nie masz wszystkich odpowiedzi, no to mamy konsultacje i to robimy, tak? Ale tak naprawdę większość osób, które w ogóle, właśnie mówię, niewiele osób to kupiło, a nawet no jakby w połowach chyba nawet z tych, które to kupiły, to i tak później nie przyszło na ten webinar. Tak? Więc może z drugiej strony wszystkie odpowiedzi w kursie dostały, ale z drugiej, no z drugiej strony no takie było dla mnie dziwne, nie? Że, 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 że wydaje się to fajne, a tak naprawdę no zbudziło to powiedzmy średnie zainteresowanie, więc jakby może w tym wypadku akurat moje mojej specyfiki to tak zadziałało, ale jakby te webinary były takie przeszły bez lecha i jakby nie wiem, czy w ogóle ktoś się tym zainteresował, więc ja teraz usunąłem to To był taki jeden z błędów no ale z drugiej strony też jakby ogólnie czy, czy mój taki wiek, większy problem, który też poniekąd jest związany z kursami, że no właśnie e, staram się za dużo rzeczy robić jednocześnie jakby tak, że jakby e, nie chcę, żeby by, chcę być dobrze zrozumiany, że ja nadal chciałbym robić dużo różnych rzeczy typu i szkolenie, i kursy i tak dalej, ale nie jednocześnie, tak więc jakby moim błędem właśnie było to, że jakby, to, jakby trudno mi było zaplanować, że jednocześnie teraz będę się skupić na jednej rzeczy znaleźć to jakieś miejsce w kalendarzu trochę źle zaplanowałem niektóre rzeczy, że teraz musiałem bardzo cierpieć i walczyć o to, żeby znaleźć te dwa tygodnie, żeby się skupić tylko na tym kursie, no bo już tu kursi, kursi jakaś konferencja, tu jakiś wyjazd, tu jakieś szkolenie, więc jakby to jest mój taki trochę duży problem, że dużo rzeczy mi się pojawia, dużo okazji i trudno mi z nich rezygnować, a wiem, że z kolei, że, że można robić dużo rzeczy, ale nie jednocześnie, nie? więc to jakby, no tego się w pewnym, sensie, w pewnym sensie nauczyłem. Więc takim też, no takim, no można powiedzieć, no to, to można powiedzieć z jednej strony multitasking jest przeciwnikiem, ale z drugiej strony, no no, czasami no, ja bez niego też się nie mogę obejść, no, tak mówiąc, po prostu.
1: No, też mam taki problem. Właśnie często ten błąd popełniałem, że właśnie jednocześnie wiele projektów to po prostu wychodzą wszystkie średnio, lepiej jeden domknąć od początku do końca, no. później robi coś nowego.
0: Ale z kolei właśnie, jakbyś miał robić, tylko, miał robić tylko kursy przez rok i tylko tym się zajmować, to bym chyba oszalał, tak? Więc jakby to właśnie gdzieś ten złoty środek jednak mimo wszystko wygrywa, to nie jest takie czarno-białe, bo niektórzy mówią esencjonalizm, jest taka nawet książka popularna, skupić się na jednej rzeczy, że jak będziesz robił 100 rzeczy, to nigdy nie zostaniesz jakimś specjalistą w jednej. Ja tak nie do końca uważam, nie? No wiadomo, jakimś tam wysokiej Nobla pewnie, żeby dostać z jakiejś dziedziny, to trzeba się na niej skupić, ale generalnie w branży kreatywnej i tak dalej, można być spokojnie programistą, który też robi szkolenia, który też jest blogerem i który pisze książki i pewnie niektórzy to już skutecznie w waszej branży udowadniają.
1: No dokładnie, no myślę o Maćku Anis- Anisarowiczowi. No Maciej
0: pewnie tak, ale no pewnie no, on będzie dobrym przykładem dla innych i, i ty też jesteś pewnie takim przykładem, że też przecież
1: idziesz też tą drogą, nie? Więc to... No staram się właśnie różne, różne rzeczy robić. Właśnie tak, taką, taką rzeczą właśnie, która, która u mnie działa, jeżeli chodzi o właśnie o robienie wielu rzeczy jednocześnie, to jeżeli coś sobie wrzucę cyklicznie, na przykład Teraz od początku roku sobie postanowiłem, że co tydzień nagrywam odcinek podcastu i nie muszę o tym myśleć teraz, o co, czy zaplanuję ten tydzień podcast, tylko mam domyślnie, mam po prostu w moim planie tygodniowym, że zawsze w czwartek pojawia się podcast i to jest taki mój stały, stały punkt w każdym, w każdym tygodniu. I to tak nie traktuję do końca jako multitasking, że o tutaj, czy podcast będzie, czy nie, że to planuję, tylko właśnie takie rzucanie cyklicznych rzeczy jest jakby łatwiejsze niż wymyślanie takich nowych rzeczy.
0: No tak, tak, Jest ten klasyczny przykład tej metody, czyli Mark Zuckerberg, który codziennie ubiera szarą koszulkę, żeby się nie zastanawiać, co musi ubrać, czy ma się ubrać tak, czy się jak, tylko po prostu zawsze ubiera się tak samo, wszyscy to wiedzą, więc on ma to z głowy, tak? Tak, tak, dokładnie. Właśnie podejmowanie decyzji to też jest praca tak naprawdę. Tak, tak, dokładnie. Przytłacza nas w pewnym sensie ilość decyzji, które musimy podjąć i właśnie psychologia mówi o tym, że jeśli mamy zbyt duży wybór i za dużo decyzji musimy podjąć, to nie podejmujemy żadnej, a nie, że podejmujemy na przykład je losowo, tylko nie podejmujemy żadnej. W ogóle jest paraliż decyzyjny i w ogóle rezygnujemy z wybierania, tak? Więc właśnie, czy mam nagrać podcast, czy bloga, czy napisy bloga, czy coś tam, nie wiem, no to nie, nie, piszę, nie robię niczego, zamiast wybrać po prostu jedną, więc lepiej wybrać sobie mniej i mieć ograniczony ten wybór, niż, niż nie robić w ogóle, prawda?
1: No, dokładnie, jeszcze czytał nawet takie odnośnie braku decyzji, że na, nawet lepiej jest podjąć czasami złą decyzję, niż nie podejmować żadnej. To, to było odnośnie jakieś e, takiej szkoły wojskowej, że tam dowódca z oddziałem, jeżeli ma możliwość wejść na jedną górę czy na drugą, nie wiem teraz na którą wejść, by po prostu mieć więcej informacji, to nawet jeżeli wejdzie na złą, e, to już będzie po prostu więcej informacji, wie jak teraz inny krok podjąć i gorszą decyzją byłoby, byłoby nie podejmowanie decyzji niż podjęcie tej gorszej okay, decyzji.
0: Okay, okay, okay. No, wiesz, co, no, mi się wydaje, że znaczy, tak musiałbym się na tym
1: bardziej zastanowić.
0: Myślę, że na gorąco myślę, że to może zależeć jednak od sytuacji, że czasami lepiej w ogóle nic nie robić, niż coś zrobić, ale to. No, no aż tak,
1: pod, podjąć decyzję. Świ- świ- Świadomie podjąć decyzję, że nic nie robimy, niż po prostu tak Tak, tak, tak dokładnie, to, no, to może w tym sensie. Okej, okay, to myślę, to przeszliśmy wszystkie punkty, o których chciałem pogadać. Ostatni punkt mi został, mm, Twoje plany na przyszłość. No, moje
0: plany na przyszłość, tak jak już powiedziałem, w sensie te zawodowe, to jest po pierwsze rozwój tego multikanałowego bloga. Tak? Czyli ja już jakby no, chciałbym odejść trochę od tej treści pisanej, tylko dojść do sytuacji, w której mam i vloga, i, i podcast, i, i teksty, które ze sobą współgrają. Tak? Czyli aktualnie co działa tak, że nagrywam główną bazą i podstawą jest film na YouTube, który, z którego tworzy się fajny tekst, który jest przeredagowany, nie jest transkrypcją, tylko jest dostosowany do tego, żeby się na tej podstawie filmu, wideo, ale jednak fajnie to czytało. Z tego też tworzę podcast, ale też trochę dostosowuję, żeby się dobrze to słuchało i właśnie w tym kierunku chciałbym pójść i po drugie właśnie tworzyć więcej kursów online, tą moją platformę teraz bardziej wykorzystać i i zobaczyć jak to to dalej się, się dalej przewinie.
1: Okej, okay, to super. To myślę dużo, dużo się dowiedzieliśmy, dużo o ten y, odnośnie. Sam się dowiedziałem właśnie o tej prezentacji oferty, według mnie to było najważniejsze, bo też się zastanawiałem czasami, jaki to ma wpływ na to, czy teraz klient nic nie odpisuje, czy właśnie to lepiej działa. Mhm. I, I o tej regule nieostępności też sobie porozmawialiśmy, że to naprawdę no to. No to warto stosować jak najbardziej.
0: Tak, i warto, jak mówię, ale to, to my powiedzieliśmy tak naprawdę o dwóch przykładach, nie a ja powiedziałem, że jestem maniakiem tego typu rzeczy, bo to faktycznie jest duży temat, szeroki. Jak się zaczniemy w to wgłębiać i czytać na ten temat, to okazuje się, że nasz mózg jest pełen takich paradoksów, dziwnych rzeczy, dziwnych zachowań, które z jednej strony wydają nam się, że to są właśnie irracjonalne i tak dalej, ale może dlatego, że właśnie żyjemy w bańce, albo że traktujemy siebie jako jednoosobową grupę reprezentatywną, a tak naprawdę tak. my tak się nie zachowujemy, ale jakbyśmy wzięli tysiące. Osób w próbie, no to jednak wyjdzie, że większość osób zrobi inaczej niż my, i właśnie warto o tym wiedzieć, znać te zachowania, bo właśnie po prostu mówiąc wprost, możemy to też wykorzystać. Czy to pod kątem siebie, żeby się przed niektórymi rzeczami bronić, na przykład jakimś głupim zachowaniem, ale też na przykład właśnie wykorzystać to już marketingowo, czy sprzedażowo, czy naszej pracy jak najbardziej.
1: Okej, okay, to myślę, że będziemy kończyć. To dzięki, Jacek za rozmowę. Myślę, jak będziesz ma nowy kurs, może, może uda się Ciebie znowu zaprosić do podcastu.
0: Super, dzięki wielkie. I jak będzie inny kurs, to będzie też zupełnie inny temat, więc na pewno będzie dużo innych tematów do rozmowy. Mega miło, że mogłem tutaj z Tobą chwilę porozmawiać.
1: I to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki wymienione w podcaście możecie znaleźć po retrospektywa.com, 18, ponieważ jest to 18 odcinek podcastu. Słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek. Czy do końca nie wiem, jak będzie temat, mam tam w planach podcastu parę osób, między innymi jedna osoba pracująca w portalu crowdfundingowym. Nie Jestem teraz pewien, czy to będą założycieli. Jeszcze mam na liście osoby od pewnego komiksu internetowego, też jest to ciekawy projekt, taki własny komiks internetowy, jak to zasięgi zdobywa i tak dalej. Jeżeli podcast Wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam pod retrospektywa.com ukośnik wsparcie, to możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast nawet bez wydawania pieniędzy, na przykład zwykła, że na iTunes czy polubienie na Facebooku, wpływa to na zasięgi i w jaki sposób przekładać na zarobki podcastu. A jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast i wydać pieniądze, to zapraszam na kurs Jacka. Jeżeli Jacek Was zainteresował swoją osobą, chcielibyście sprawić jego kurs i przy okazji rzucić podcastowi trochę na tacę, to zapraszam pod retrospekty.com ukośnik wiece na pracy. Kurs jest to otwarty jeszcze do 23 marca, a do 16 marca można otrzymać kurs z przyjemną zniżką. Jeśli sami macie jakiś ciekawy projekt, jakąś ciekawą inicjatywę, którą chcielibyście się podzielić, to zapraszam do podcastu. Naprawdę nie gryzę, mam aktualnie na, na liście, nie wiem, trzech kości na trzy odcinki podcastu. Naprawdę nie tak łatwo znaleźć kogoś, z kim można porozmawiać na temat jakiegoś ciekawego projektu. Zazwyczaj ja muszę wychodzić z tą inicjatywą, żeby z kimś nagrać, jak wbrew pozorom, domyślnie zgłaszałem miliony osób, więc jeżeli rozwijacie jakiś projekt, nawet hobbystycznie, jeżeli to kompletnie nie zarabia, ale możecie się podzielić swoim doświadczeniem. Zapraszam do podcastu. Myślę, z każdego projektu można wyciągnąć coś ciekawego. Słyszymy się w kolejny czwartek. Cześć.